0: Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Dr. Gunther Wopser, Präsident und CEO von Lauda, welcher das Buch Neu erfinden, was der Mittelstand vom Silicon Valley lernen kann, vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Vielen und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Gunther Wurpser. Gunther ist Unternehmer, er ist Geschäftsführer und äh, Gesellschafter eines sogenannten Hidden Champions im Nordbadischen, also in Süddeutschland und er war ein Jahr lang im Silicon Valley. In seinem Buch "Neu erfinden: was der Mittelstand vom Silicon Valley lernen kann, hat er seine Erfahrungen untergeschrieben und auch in Theorie eingebettet und wir sprechen jetzt gleich darüber, ja, wie er das Ganze so erlebt hat, wie es überhaupt war im Valley. Wir haben uns nicht auf die großen Unterschiede konzentriert, sondern eher darauf, was er gelernt und wie er das in seinem mittelständischen Unternehmen umgesetzt hat und vor welchen Herausforderungen er da noch steht. Da sind eine Menge spannende Sachen, spannende Infos und auch Tipps bei rumgekommen, die mit Sicherheit für mittelständische Unternehmen interessant sind, aber auch für Startups, die in Zukunft gerne mit mittelständischen Unternehmen zusammenarbeiten wollen. Dann würde ich sagen, starten wir direkt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview mit Gunter Wobser. Hallo Gunther, schön, dass du da bist.
2: Ja, hi, freue mich sehr.
1: Fantastisch. Du hast ein Buch geschrieben, Neu erfinden, was der Mittelstand vom Silicon Valley lernen kann. Verrat mir doch zuerst, für wen ist das Buch gedacht? Wer soll das lesen?
2: Die ehrliche Antwort ist... Es ist erstmal für mich selbst gedacht, weil ich meine Erlebnisse verarbeiten wollte. Ich wollte sie auch irgendwie eingießen in ein Buch. Das Buch ist etwas Beständiges. Es war auch ein Kapitel in meinem Leben, das abgeschlossen ist. Aber das Buch hat natürlich mehrere Kapitel. Also es tatsächlich war mir selber ein Bedürfnis. Durch meine vielen LinkedIn-Artikel hatte ich aber auch ein Gespür, dass es vielleicht auch noch andere interessiert. Ich habe da immer sehr gute Resonanz bekommen und äh, ja, es war dann auch so, das Buch ist jetzt ein gutes halbes Jahr auf dem Markt ähm, und verkauft sich sehr gut und ich kriege auch nach wie vor tolles Feedback von den Leserinnen und Lesern.
1: Mhm. Dann sollten wir mal kurz einordnen, was deine Erlebnisse denn sind. Du bist selbst Unternehmer, du führst ein Familienunternehmen in dritter Generation, wenn ich richtig informiert bin und du warst im Silicon Valley. Lass uns mal mit deinem Unternehmen anfangen. Lauda heißt das Ganze. Was ist und tut die Lauda?
2: Wir erzeugen sehr genaue Temperaturen. Das war auch immer meine Aufzugsbotschaft in den USA, we create precise temperatures und alle so, aha, create. Tatsächlich haben wir Geräte, die heiß und kalt machen und die Temperatur sehr genau halten. Wir kommen aus der chemischen Verfahrenstechnik. Mein Großvater, der die Firma vor 65 Jahren gründete, hat die großen Chemieriesen beliefert, wie beispielsweise BASF. Bayer, äh, um eben durch genaue Temperaturen Prozesse zu ermöglichen oder auch Reaktionen zu äh, abzupuffern. Ja, also gerade ähm, wenn eine chemische Reaktion ist, es also steht Hitze, braucht man Kälte. Und das ist so der Ursprung. Und wir haben uns dann immer weiter die Wertschöpfungskette nach vorne gearbeitet, auch in Richtung Produktion. Und ja, sind jetzt in vielen Zukunftsindustrien vertreten, wie beispielsweise Bioproduktion. Halbleiter, Elektromobilität, aber auch medizinische Anwendung, wo wir tatsächlich den Körper während Operationen runterkühlen.
1: Ah, krass, okay. Den, den letzten Punkt hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Das klingt spannend.
2: Ja, es ist sehr, ähm, da kann ich immer gut äh, demonstrieren, wie nah wir am Menschen sind und wie wichtig Zuverlässigkeit und Präzision ist. Äh, manche kriegen dann auch ein bisschen Gänsehaut, so wer will schon auf den Operationstisch? Äh, ich auch nicht, Zudem dem es hier äh, um Herzoperationen geht. Aber was jetzt äh, auch noch äh, mich to selber total begeistert ist, dass äh, ohne unsere Geräte kein Impfstoff äh, hergestellt würde, äh, weil wir tatsächlich so der Goldstandard bei der Impfstoffproduktion sind und eben diese Impfstoffe entstehen, indem ich ja einen Reaktor erstmal aufheize, gerne so 37 Grad. Da fühlen sich die Bakterien wohl, machen ihren Job und danach wird es wieder runtergekühlt und auch transportiert. Super Markt für uns, nicht nur im Bereich Vakzine für die Pandemie, sondern auch gegen Krebs etc. Gerade diese modernen Impfstoffe brauchen genaue Temperaturen. Mhm.
1: Wie groß ist das Unternehmen denn? Wie viele Menschen arbeiten bei euch?
2: Wir sind 520 Menschen, ähm, ungefähr 350 in Deutschland, hier am Standort. Ähm, dann haben wir noch einen weiteren Standort in Hannover. Ja, und dann viele Standorte auf der ganzen Welt, einschließlich Produktionsentwicklungsstandorte in Barcelona, Spanien, Shanghai, China und Vancouver, äh, Washington in den USA.
1: Mhm. Und du hast als Geschäftsführer dieses Unternehmens ein Jahr im Silicon Valley verbracht. Warum?
2: Warum nicht? Das war tatsächlich die Frage. Ja, es ist immer wichtig, sich zu fragen, was behindert einen denn, Dinge nicht zu tun? Und irgendwie ist mir dann auch nichts mehr eingefallen, was mich behindert. So die. Ich habe das nacheinander abgefrühstückt, will ich mal sagen, hab mit meiner Familie angefangen, meiner engsten Familie, meiner Frau, meinem Sohn. Das war ziemlich easy. Ähm, mein Vater, der auch heute noch Gesellschafter ist. Ich bin ja jetzt geschäftsführender Gesellschafter, also ähm, bin habe auch Eigen, also hab auch Anteil am Unternehmen. Äh, mein Vater eben auch, weil wir ein Familienunternehmen sind. Der war auch sofort begeistert, möchte ich sagen. Dann meinen Kollegen gefragt, der Geschäftsführung und das Einzige, was dann noch problematisch war, wie wie führe ich denn meine Firma aus der Ferne? Ja, Also wie macht man sowas? Ja, da ging es eigentlich darum, noch ein paar Investitionen in die IT vorzunehmen, dass ich habe jederzeit auf unsere Dateien möglichst schnell zugreifen kann. Ja? Und letztendlich Videokonferenzsysteme. Das war ja 2017. Da war das noch kein Standard und da haben wir hier überall Kameras installiert, haben eine Software eingeführt, dass ich dann tatsächlich jeden Tag vier Stunden Videokonferenzen hatte mit meinen Mitarbeitern hier in Lauda. Also letztendlich bin ich jetzt schon so ein bisschen bei der Umsetzung, aber die Frage war sicherlich auch, was war der Impuls, warum ich da hin wollte und es war tatsächlich der also Lust auf Neues hatte ich schon immer. Äh, Technologie begeistert mich äh, immer vom Menschen gedacht. Ich bin ja auch ähm, Kaufmann mit Schwerpunkt Marketing, Soziologie. Also jetzt kein nicht der, der typische Ingenieur so als Firmenlenker. Ja und dann habe ich durch eine Akquisition an der Westküste ähm, deren Geschäftsführer, in, also der, der die Firma äh, war ein bisschen nördlich Richtung Portland, aber die Keimzelle, Weimzelle, und So bin ich dann erstmal in diese Region gekommen und habe festgestellt, boah, da ist ganz schön was los. Ja, das ist ja nicht sehr groß. Ich vergleiche es immer mit dem Rhein-Neckar-Raum. Ja, irgendwie keine Ahnung, weniger Einwohner als Berlin, ja, drei Millionen und einfach mächtig was los mit Universitäten, mit vielen Startups, mit Technologie. Das hat mich dann so begeistert, dass ich mich dafür interessierte. Und schließlich äh, muss ich auch sagen, die Bücher von Christoph Käse, der hat damals sehr gute Bücher über Silicon Valley geschrieben, Silicon Valley, Silicon Germany, da hat er dann äh, einfach mal gesagt, eigentlich müsste jeder Geschäftsführer einmal seine Firma aus der Perspektive des Silicon Valley führen, äh, um das zu erleben. Und es ist natürlich ein Unterschied, darüber zu lesen, es ist ein Unterschied da mal hinzufahren, diese berühmten äh, Streichen zu reisen oder wirklich mal da zu leben und äh, ja, letzteres hat mich dann so interessiert, dass ich letz letztendlich die Koffer gepackt habe mit meiner Familie darüber bin.
1: Ja, diese Streichel zu reisen sind ja so das, was man kennt. Man kann dann mal eine Woche ins Valley fahren und wird dann durchgeschleppt bei Google, Facebook und den ganzen Großen und kann irgendwie einmal bei denen, weiß ich nicht, einen Meetingraum sich angucken und die Eingangshalle und äh, hat so ein paar Termine und hört sich irgendwie ein, zwei Vorträge an und dann geht man wieder. Und ich finde, die Leute sind da oft schon beeindruckt. Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen und erzählen, wie du dieses Jahr da wahrgenommen hast und auch, also ich kann mir auch gerade noch nicht vorstellen, wie du dieses Jahr über deine Zeit verbracht hast.
2: Ja, das ist ja nachvollziehbar. Letztendlich Verstehe ich das auch, dass ein das beeindruckt. Mein Zugang war es jetzt nicht. Ich habe eher die Mitarbeiter von den genannten Firmen an der deutschen Schule getroffen, beim Elternabend. Ja, wo mein Sohn dann zur Schule ging. Und natürlich hat man da gleich einen ganz anderen Zugang. Erst am Schluss habe ich mir mal zum Beispiel Facebook angeguckt, ja, und bin da mal durch die Räumlichkeiten. Aber viel interessanter fand ich, diese Firmen, wenn man so möchte, von innen zu erschließen, ja, über die Inhalte zu erschließen. Und eben nicht über diese Kurzreisen, ja. Indem man, wenn man so möchte, hinfährt, gleich wieder zurückfährt und dann irgendwie auch ratlos ist. Was macht man jetzt damit? Was macht man wieder? Wohin mit der Energie? Und insofern habe ich immer auch gefragt, was führt denn dazu, dass das Silicon Valley so ist, wie es ist? Und da braucht man einfach Zeit. Das erste halbe Jahr, ich spreche immer gerne von einem Zweischichtsystem. system Die erste Schicht ging bei mir 7 Uhr los in der Früh. Durch den Zeitversatz habe ich dann halt die ersten Stunden des Tages genutzt für diese besagten Videokonferenzen. Äh, drei, vier Stunden. Dann habe ich noch zwei, drei Stunden E-Mails bearbeitet. Ja, dann waren das so meine ersten sechs Stunden Schicht. Und dann gegen Mittag habe ich äh, Kleinigkeit gegessen, meine Frau getroffen in der Küche. Wir haben beide das erste halbe Jahr von zu Hause aus gearbeitet. Und dann ging halt der zweite Tagesabschnitt, die zweite Schicht los, indem ich das erste halbe Jahr einfach nur Menschen getroffen hatte. Äh, immer nur eine Stunde, dieses typische Silicon Valley-Format, nie im Büro, immer im Café, ich möchte sagen in einschlägigen Cafés. Ja, und so habe ich mir das Silicon Valley durch Gespräche mit Menschen, die da leben und wirken, erschlossen.
0: Was
1: hast du denn Leute so gefragt?
2: Witzigerweise haben die mich auch eine Menge gefragt, ähm, weil die mich nicht einschätzen konnten. Ja, ich, war, ich war weder... Ein Startup aus Deutschland, äh, die es da auch gibt. Ja, da gibt es ja auch Programme, German Accelerator etc. Äh, noch war ich ein Insider eines Konzerns. Ich war deutscher Mittelstand, ähm, der ja da nicht existent war. Gell? Ähm, ich habe mich auch zugegebenermaßen viel mit Deutschen getroffen. Ähm, man hat einfach, äh, ja, es gibt da schon so eine Art Community, aber nicht nur. Und letztendlich haben die mich auch gefragt, was willst du hier, äh, was? Äh, ja, was ist dein Ziel? Und die, die fragen das natürlich aus einer Neugier, aber immer auch aus, einer, aus einem Interesse, was kann ich dazu beitragen, oder anders gesagt, wie kann ich auch davon profitieren, dass du da bist? Ja, das muss man sich einfach vor Augen führen, dass das Silicon Valley sehr zweckorientiert ist, äh, wie der Amerikaner vielleicht auch. Aber Silicon Valley ist schon auch ein, ähm, ja, ein Haifischbecken oder, ähm, es ist einfach wichtig, dort auch seine Position zu finden. Ja, insofern haben wir uns dann immer unterhalten. Ich habe natürlich auch Fragen gestellt, äh, was die Leute so machen oder sie haben über ihre Arbeit erzählt letztendlich. Du musst da nicht so viel Fragen stellen. Ja, wenn du die Männer so antippst, dann fangen die schon an zu, zu berichten. Jeder hat ja auch so seine Story. Ja. und du erzählst eigentlich jedem, was du machst, einfach um deine Story zu verbessern, ja, über Feedback oder irgendwie dein Netzwerk zu erweitern. Ja, weil manche Kontakte ergeben sich ja auch durch Zufälligkeiten. Deswegen erzählst du eigentlich immer jedem, was du machst. Kleine Anekdote. Es gibt da so ein, der Wine Room in Palo Alto. Da war ich immer recht gerne und da war ich mit meiner Frau und wir haben uns eigentlich mit einem anderen Ehepaar verabredet und die haben dann abgesagt und da war ich mit meiner Frau auf ein Glas Wein getrunken, da hat sich tatsächlich ein junger Mann zu uns gesetzt und hat einfach angefangen, über sein Startup zu sprechen. <lacht> Fand ich jetzt schon so okay. Also, wäre in Deutschland nie passiert, aber es war dann super spannend, ja. Der, und wir haben darüber gesprochen und dann bin ich nach Hause und da war auch schon sein Pitch-Deck in meinem E-Mail-Postfach, ja. Das ist halt typisch Silicon Valley. Jederzeit in Kommunikation, jederzeit eine Idee testen, iterieren, verändern, ja. Bis man halt ein Konzept hat, das erfolgreich sein kann.
1: Ja. Aber, also ich glaube, mir würde es so gehen, nach einem Jahr nur in Kommunikation wäre ich unglaublich müde. So Ich kenne das immer schon, wenn ich auf einer Messe war und habe einfach mal zwei, drei Tage lang super intensiv kommuniziert, dann möchte ich danach gern zwei, drei Tage ins Bett, mir die Decke über den Kopf ziehen und mich davon erholen. Hattest du diese Müdigkeit irgendwann und das Gefühl, ich kann diese Kommunikation gar nicht mehr erfassen, ich kann den Menschen nicht mehr gerecht werden?
2: Die hatte ich tatsächlich nicht. Ich würde es mal als Drogenrausch bezeichnen, den ich hatte. Ich war total lebendig äh, aufgeheizt. Mein Sohn hat in dem Buch ja auch geschrieben, er hat seinen Vater noch nie so fröhlich und aktiv erlebt. Gell? Wobei ich grundsätzlich ein fröhlicher und aktiver Mensch bin. Aber ich war so aufgedreht und habe dann auch im Familienkreis meine Erlebnisse des Tages wiedergegeben. Und mein Sohn hat natürlich auch tolle Sachen erlebt. Meine Frau hat auch tolle Sachen erlebt. Ähm, das war wie so ein Drogenrausch. Gell? Ähm, das ganze Jahr war so. Ich habe dann erst hinterher gemerkt, dass es anstrengend ist. Und habe dann auch gesagt, also ein zweites Jahr äh, unmöglich. Ja, also gerade auch mit diesem Zeitversatz. Ich habe eigentlich nur gearbeitet. Ja, das Gute ist, im Silicon Valley findet auch kein gesellschaftliches Leben statt. Man hat nicht das Gefühl, irgendwas zu verpassen. <lacht> ja, es gibt ja, es gibt nichts anderes. Also es gibt keine äh, Konzerte oder äh, keine, ich weiß nicht, was macht man so? Also äh, man kann natürlich ein bisschen joggen. Ähm ich habe schon auch mal Golf gespielt am Wochenende, ja. Aber es ist einfach, man geht da um 20 Uhr ist man zu Hause und geht früh ins Bett. In San Francisco mag das ein bisschen anders sein, aber San Francisco war auch eine Stunde Autofahrt weg, ja, oder mit dem schäbigen Zug, den man nicht so gerne fahren wollte. Ja, also es war anstrengend, es war ein Rausch. Hat mir tierisch viel Spaß gemacht, aber ich gebe zu, es war auch anstrengend.
1: Und wenn wir jetzt mal zurückkommen nach Europa, glaubst du, dass man diese Art von Rausch oder zumindest einen Ansatz von dieser Konnektivität irgendwo in Deutschland oder zumindest in Europa findet?
2: Glaube ich schon. Also ich habe dann auch... Als ich, also schon während ich in den USA war, war ich ja alle zwei Monate mal in Deutschland und war dann auch zum Beispiel mal auf einer Konferenz in Berlin, die sogenannte Tech Crunch Disrupt, die eigentlich aus den USA kommt. Da war ich ja sogar Aussteller. Und da habe ich schon diese, diese Euphorie auch erlebt. Aber es war halt ein sehr kleine, kleiner Punkt in Deutschland, wenn man so möchte. Und auch als ich dann wieder zurückkam, habe ich diese Erlebnisse gesucht ne, bei vielen Startup-Konferenzen, Technologiekonferenzen, die sehr unterschiedlich waren. Ja, Ich äh, erwähne ja auch diese Technologiekonferenz in München in der BMW-Welt, wo ich dann äh, abends von Tisch zu Tisch gehe, um mal mit jedem ins Gespräch zu kommen. Und die Leute schauen mich an. Hat er keine Freunde? Ist ja ein bisschen crazy, dass er uns anspricht? Das war also total unüblich. Das war auch in der BMW-Welt. Das habe ich als extrem altmodisch empfunden, ja, da irgendwelche glänzenden Autos auszustellen mit Verbrennungsmotor. Da habe ich gedacht, boah, ist das aber alt und alles so, hey, toll, high-tech. Also das war dann Deutschland 2018. Und also es gibt diese Orte, man muss sie sich allerdings suchen. Und ich muss auch sagen, ich suche sie mir bewusst. Die finde ich in Berlin. ja, Da habe ich auch Menschen, mit denen ich mich gerne umgebe. Aber ich muss sie natürlich auch immer mehr in meinem eigenen Unternehmen finden. Und dafür bin ich auch selbst verantwortlich. Also ich stelle jetzt Menschen in meinem Unternehmen ein, die vor ein paar Jahren noch gar keinen Platz gehabt hätten, wo ich auch keine Stellenbeschreibung habe, ja, dann schreibe ich halt welche. Oder man hat auch mal keine. Man stellt mal ein Talent ein und schaut, wie sie es entwickelt. Ähm, es sind auch viele jüngere Leute, ja, äh, nicht aus der Branche. Äh, das, das ist auch schon wichtig, dann äh, irgendwie nicht zu verzagen, sondern diese Energie aufzunehmen und ins eigene Unternehmen zu stecken und sich auch hier im Unternehmen so Momente zu schaffen, so Glücksmomente der Innovation.
1: Ja, dahin gehen wir gleich sofort zurück, weil darum geht es ja auch in deinem Buch ganz, ganz viel. Aber vorher, wenn du schon coole Innovationsorte, Innovationsevents gefunden hast, die auch für dich als mittelständischer Unternehmer spannend sind, TechCrunch Disrupt, hast du schon gesagt. Ähm, was ist noch cool? Wo gehst du noch gerne hin?
2: Also Mittelstand treffe ich da selten. Ja, das ist. Ähm, ich ich, ich sehe mich jetzt auch, klar bin ich Mittelstand, aber ich finde schon, dass ich nicht typischer Mittelstand bin. Ja, ich habe mich auch immer auch an... Äh, äh, größeren Firmen orientiert und letztendlich habe ich mich auch an Startups orientiert mit ihrer ganzen Agilität, ja mit ihrer Power. Ähm, der Mittelstand äh, ist mir weitgehend mit Unverständnis begegnet. Ne? Also meine Freunde, die, denen ich auch mal so eine Art Stammtisch habe, haben gesagt, was willst du denn überhaupt? Was machst du denn da? Uns geht es doch gut. Ja, wir sind doch erfolgreich. Wir sind doch innovativ. Dann habe ich gesagt, ja, ihr seid innovativ in eurem Kerngeschäft. Aber das sind doch keine großen Innovationsschritte. Ihr müsst doch auch aus eurem Kerngeschäft hinausblicken. Ja, warum denn? Wir sind ausgelastet. Ja, diese, diese Meinung hat sich geändert die letzten Jahre, weil Deutschland aus dem, ja aus dem Wohlstandsschlaf erwacht ist und aus dieser Sattheit aufgeschreckt wurde. ja Und inzwischen will ja jeder Innovation. Und meine Freunde stellen mir auf einmal Fragen, wie ich das gemeint hatte damals. Ja, es gibt auch so Transformationen ja, als Automobilzulieferer. In meiner Region ja auch ein großes Thema. Sag mal Heilbronn, Stuttgart, da gibt es ja viele, auch kleinere Firmen. Okay, also äh, ich will nur sagen, äh, Mittelstand äh, war da wenig. Es kommt jetzt auch mehr Richtung Mittelstand. Da muss man ein bisschen aufpassen, ob das nicht auch Etikettenschwindel ist. Äh, das Land Baden-Württemberg, das ich ja schon auch schätze, hatte jetzt eine Konferenz zum Thema Open Innovation ausgerufen. Äh, ein Begriff, zu dem ich auch Vorträge halte. Da habe ich mal reingeguckt, aber überhaupt nichts Open Innovation. Das war der ganze klarer Dutch nur mit dem sexy Titel versehen. Ja, Das waren diese Fraunhofers dieser Welt, die über Innov Industrie für Null sprechen, ist nicht Open Innovation. Gell? Also äh, deswegen äh, Obacht, Obacht, äh, Kakophonie, Bullshit, Bingo, gell? Äh, nicht drauf reinfallen, wahnsinnig schwer, da die Übersicht zu behalten. Ja, also diese Orte, ich meine, ich war jetzt auch schon lange nicht mehr auf Konferenzen, äh, muss ich zugeben. Ich weiß auch nicht, ob es TechCrunch gibt. Das waren war wir alle
1: nicht. Wir sind alle noch Anfang 2020. Ja, ja, das ist ja. Noch unser Stand.
2: Also ich war dann auch auf der CES in Las Vegas, ähm, fand ich immer toll. Da geht es viel um Technologie. Äh, dann auf der South, Southwest in Austin, ähm, da geht es auch um gesellschaftliche Themen, möchte ich sagen. Ähm, das fand ich mir unwahrscheinlich äh, inspirierend gell? und ja, in Deutschland äh, beispielsweise auf der Bits and Pretzels, die ich jetzt schon sehr äh, anders fand, muss ich sagen. Gell? Äh, da sind die Leute eigentlich mit äh, Stechschritt durchgelaufen und haben den Blick weder links noch rechts, während man in, in Kalifornien äh, mehr so den Blickkontakt sucht gell? und auch mal Impulse von anderen aufnimmt. So entsteht ja auch Kommunikation durch äh, durch durch mein kleines Wort. Gell? Also wenn man im deutschen Aufzug fährt, dann wird nichts erzählt, wenn man mit einem Amerikaner Aufzug fährt, dann ist es zumindest das, where you from. Ja, und dann äh, tauschen sich ja Freundlichkeiten aus. Ja, also da gibt es sicherlich auch kulturelle Unterschiede. Ähm, aber Deutschland ändert sich enorm äh, zum Guten.
1: Mhm. Okay, das heißt, äh, in Deutschland die Bits and Pretzels ist eine Empfehlung von dir und die Tech Crunch Disrupt für alle, die sich das mal angucken wollen.
2: Durchaus. Also die Bits and Pretzels fand ich schon irgendwie recht lässig, ähm, auch mit dieser äh, Koketterie zwischen bayerischer Tradition und Hightech. Das ist schon, finde ich, eine sehr starke Symbolik, ja. die andere so nicht haben. Diese Sexiness, gell, äh, die muss man sich schon suchen. Ja, aber äh, vielleicht müssen man auch neue Konferenzen erfinden, Ja, ähm, vielleicht Hybridkonferenzen. Äh, man muss nicht immer anwesend sein. Ähm, solche Mischformen finde ich ganz spannend. und Die kommen bestimmt auch verstärkt.
1: Mhm. Gut, dann lass uns mal weitergehen oder zurück zu der Frage, wie sich Lauda verändert hat, dadurch, dass du im Silicon Valley warst. Du hast ja ein Jahr lang auch jeden Morgen Kontakt gehabt nach Deutschland. Ähm, wie war das denn? Hast du da schon gemerkt, da schwappt was rüber und da gibt es irgendwie Konflikt, weil dein Denken sich verändert und deine Ideen?
2: Ich muss sagen, da habe ich in zwei Modi gedacht. Da war es auch so, dass ich nur aufgesaugt habe und noch nicht verarbeitet hatte. Ich war da noch gar nicht in der Lage, die Synthese zu bilden. Ich habe immer mal einen Bericht geschrieben. Ja, wenn ich zum Beispiel auf einer Messe war, habe ich mal das schriftlich zusammengefasst. Ich habe auch einen täglichen Blog gehabt, den ungefähr 20 Menschen verfolgt hatten. So mein engster Kreis. Aber auch meine Gesellschafter, die haben mich ja, finanziert, wenn man so möchte. Die haben mir auch das Mandat gegeben, die haben ja begeistert meinen Blog gelesen. Eigentlich auch eine sehr schöne Form, ständig in Kontakt zu bleiben. Nee, das war da noch nicht. Es war ja so, dass ich im zweiten Halbjahr dann ein Innovation Lab aufgebaut habe im Silicon Valley. Also schon wirklich was, ich will mal sagen, Handfestes produziert hatte. Auch mit einer gewissen Methodik, wie man mit Innovation umgeht. Ich habe Menschen eingestellt, ich habe ein Büro angemietet. Das war schon irgendwie sehr aufregend. Ja, so eine Firma zu gründen in einer Umgebung, die einem nicht so vertraut ist, wie jetzt hier die Heimat. Das, ähm, ja, und diese Methodik, wenn man so will, habe ich dann schon auch mit nach Hause gebracht. Ähm, es ging dann eine Zeit lang auch noch parallel, dass wir sowohl im Silicon Valley auch, als auch in Deutschland ähm, da Büros hatten. Ja, und äh, jetzt... Fokussiere ich mich aber doch stark auf Deutschland, weil auch durch die Pandemie war das jetzt schwer, diese zwei Standbeine aufrechtzuerhalten. Ja, was habe ich konkret jetzt so mitgebracht? Eine, ein wesentliches Element beschreibe ich auch in dem Buch. Das ist unsere Art und Weise, wie wir mit Ideen im Unternehmen umgehen. Also unser Ideenmanagement, das ja den Namen Traction hat. Wobei Traction eine Doppelbedeutung hat, ist eben diese, diese Traktion, auch so ein typischer Startup-Begriff, dass eine Idee Traction bekommt. Aber äh, Traction schreiben wir mit CK, dass da auch das Wort Track, also Gleis, äh, drin steckt. Und tatsächlich haben wir ein System, dass wir Ideen nicht filtern. Da wetter ich so dagegen, gell, gegen diesen Innovationsfilter, sondern wir verteilen die auf Innovationsgleise im Unternehmen. Und da haben wir 20 Stück. Und da merkt man schon, wie wir Innovationen sehen, nämlich als sehr ganzheitlich nach dem Motto, jeder ist innovativ. Ja, Und diese Verteilen äh, beseitigt schon mal den ersten Flaschenhals und soll halt einen sehr guten Durchsatz der Ideen im Unternehmen ermöglichen. Das haben wir verfeinert. Da haben wir auch im Silicon Valley schon mit dem Startup ein, äh, so ein Chatbot gebaut, der die Idee vom Ideengeber abholt durch so Frage-Antwort, fand ich irgendwie ganz cool damals, haben das aber noch sehr sehr hemmsärmlich gebaut mit mit Microsoft Teams und, und Excel-Tabelle und PowerPoint und haben jetzt tatsächlich auch eine eigene Software gebaut, wie wir das nahtlos in einem System abbilden können. Es ist zwar immer noch Microsoft, aber es hat nicht mehr diese Brüche äh, drin äh, und ist anwenderfreundlicher. Also das ist, das sind wir schon, würde ich mal sagen, in der Version 2.0 in unserem System. Und es ist sicherlich ein sehr starkes Element unseres Innovationsmanagement, weil es alle mitnimmt. Ne? Ja, daraus kommen halt auch diese Moonshots, will ich mal sagen, für die in der Organisation keiner Zeit hat. Und diese Moonshots, kleinere oder größere Moonshots, werden halt im Innovation Lab dann auch bearbeitet und auf Potenzial vertestet. Ja, was dann schwer ist, wie man eigentlich auf neue Ideen kommt. Und da ist immer so die Gretchenfrage, wie nah oder wie fern sind die vom Kerngeschäft? Ein Learning ist auch jetzt, dass so Innovation Labs immer so zum Kerngeschäft zurück tendieren. Also die wollen irgendwie ein bisschen Orientierungssicherheit, Akzeptanz. Und ich möchte eigentlich etwas vom Kerngeschäft wegtreiben. Ich möchte eigentlich die richtig coolen Ideen von denen wissen. Und dann ist halt die Frage, wie bekommt man diese coolen Ideen? Da war es ganz entscheidend, dass ich sehr viel in den USA mit meinem Team selbst zusammengearbeitet hatte und als ich dann in Deutschland war, auch hier Menschen eingestellt hatte, die das machen sollen. Und die hatten natürlich ihre eigenen Vorstellungen und hatten auch nicht die Erlebnisse, wie ich sie hatte. Und da war es ein sehr intensiver Prozess, die Erwartungen abzugleichen und wenn man so möchte, eine Methodik zu entwickeln, wie man zu diesen Ideen kommt außerhalb dieses Kerngeschäfts und da haben wir sicherlich fast ein Jahr gebraucht. Wir sind aber jetzt am Punkt, dass diese Systeme stehen, auch unabhängig von mir, worauf ich auch ein bisschen stolz bin, dass ich jetzt, ich habe noch eine eigene Firma, die heißt New Degree GmbH mit einer Geschäftsführerin und einem Team, das wir auch erweitern und die bearbeiten digitale Themen, aber eben auch die Ideen, die weiter vom Kerngeschäft entfernt sind.
1: Okay, das heißt, ihr habt das jetzt aber aus der Firma ausgelagert.
2: Ja, in USA ja auch. Da gab es dann die New Degree LP. Und wir haben das jetzt auch gemacht, einfach um dieser Firma mehr Freiheit zu geben, mehr Selbstständigkeit, mehr Autonomie, um auch zu sagen, das ist jetzt keine Ressource, die ihr für euch vereinnahmen könntet, sondern die ist separat und natürlich auch eine Signalwirkung nach außen, ja, kommt schon ganz gut an. Waren alle ein bisschen skeptisch, würde ich sagen. Aber jetzt geht es eigentlich eher darum, diese Identität zu stärken.
1: Okay. Und wie konfliktgeladen ist das Ganze? Dieser ganze Prozess, diese, ganze, diese ganzen Impulse aus dem Silicon Valley jetzt in so ein deutsches Unternehmen zu transferieren?
2: Man kann das schon an den Kulturen festmachen. Ich möchte es äh, vor allen Dingen auf die Frage, äh, also Bearbeiten des Kerngeschäfts oder Ausweiten des Kerngeschäfts ähm, irgendwie fokussieren. Äh, das ist ehrlich gesagt für einen Konzern genauso wie für einen Mittelstand. Ja? Das ist eigentlich immer dasselbe mit verschiedenen Nuancen und Schwierigkeitsgraden. Es gibt da auch, äh, ich probiere Anglizismen zu vermeiden, aber was mir schon ganz gut gefällt, ist halt dieses Begriffspaar, Exploitation, Exploitation, also die Ausnutzung des Kerngeschäfts und Exploration, ja, diese Ausweitung. Das ist ein Begriffspaar, das man sehr oft hört. Und es ist schon konfliktbeladen, weil es so gegensätzlich ist. Also ähm, und also erstmal Exploitation, ähm, das Hier und Jetzt, das Ausnutzen der bestehenden Potenziale ist erstmal super, super wichtig, weil es sind die Gewinne von heute. Die finanzieren die Investitionen für morgen. Ja. Und es gibt immer eine Überbetonung des Hier und Jetzt. Deswegen ist es ein natürlicher Kampf, auch dieses Morgen zu betonen, ja, mit einer hohen Unsicherheit. Das heißt, wenn ich jetzt heute Geld investiere, weiß ich gar nicht, ob es morgen Erfolg wird. Ja. Und ich habe auch schon Projekte in den Sand gesetzt. <lacht> Ja, von denen ich hoffte, dass sie Erfolg werden. Das, davon redet zwar immer jeder, von, den, von dem Scheitern, aber es tut dann schon weh. Vor allem, wenn man nicht ganz früh scheitert. Also Die Kunst ist natürlich, früh zu scheitern und zu korrigieren. Aber das ist schon ein natürlicher Spannungskonflikt. Der ist auch da, den spürt man auch ein bisschen bei Mitarbeitern. Es ist nicht so virulent, dass mir Leute sagen, was machst du da für einen Schwachsinn? Aber ich spüre da schon gewisse Spannungen und einen gewissen Rechtfertigungsdruck. Wenn das Ganze in eine höhere Motivation mündet, dann ist es gar nicht so ungesund für ein Unternehmen. Also, aber es darf halt nicht kippen. Und da habe ich jetzt auch festgestellt, dass es nicht reicht, in solchen Begriffen zu sprechen. Ein weiterer Begriff ist zum Beispiel Ambidextrie, den ich super, super toll finde, der aber eigentlich noch keine Antwort bietet. Außer, dass man beide Dinge gleichzeitig machen soll, aber wie, macht's, wie macht man sie denn gleichzeitig? Und darüber geht ja mein neues Buch. Du erlaubst mir diesen Hinweis, wie macht man die Dinge gleichzeitig? Und äh, ich muss es halt irgendwie auflösen. Und meine große Erkenntnis ist, tara, man braucht eine Strategie. Ja, es, äh, <lacht> Ja, das ist jetzt, es ist so easy, aber ähm, du vergisst es manchmal und ähm, du glaubst, äh, das Ganze mündet in der Strategie. Die Mitarbeiter brauchen einfach Orientierung. Äh, selbst wenn die weit weglaufen sollen, möchten sie eigentlich wissen, in welche Himmelsrichtung. Ja? Und äh, die Strategie muss dann auch letztendlich das äh, umarmen, äh, diese Explorationsaktivitäten. Und genau da bin ich gerade, ja diese Strategie neu zu bauen, auch moderner zu bauen, ja, nicht wie früher, fünf Jahre mit Excel hochgerechnet, sondern von einem Zielbild ausgehend, genau rückwärts betrachtet, in Szenarien denkend, weil wir sind ja alle hier in einer komplexen Umwelt, aber dennoch die Zeit der Strategien hat nicht ausgedient, sondern es gilt einfach neue, wenn man so möchte, agile Formen der Strategie im Unternehmen zu implementieren.
1: Ich kann an der Stelle ein wirklich fantastisches Buch empfehlen, das so ein bisschen das Missverständnis darüber auflöst, was Strategie eigentlich ist. Das Ding heißt Good Strategy, Bad Strategy. Es könnte sein, dass es eine deutsche Version gibt. Und jetzt hast du dein neues Buch angeteasert. Wie wird das denn heißen?
2: Wäre auch ein guter Titel.
0: <lacht>
2: Strategie ist ein Bestandteil, aber der oberste Begriff ist agiles Innovationsmanagement. Mit vielen wichtigen Wörtern und aber im Thema Management ist schon auch diese Kaskadierung von Vision, Mission, Strategie, strategische Ziele, Werte, die orchestriere ich da schon auch durch. Aber es geht natürlich auch um Methoden, agile Methoden, die man so kennt also Design Thinking, äh, Scrum, die aber immer falsch angewendet werden, behaupte ich jetzt mal, wo immer nur Elemente rausgegriffen werden. Und da schaffe ich aber auch einen Gesamtzusammenhang, wie diese Methoden auch äh, zum Beispiel sequenziell angewendet werden können. Ja, und, äh, und schließlich ähm, betrachte ich auch drei wichtige Aufgabenpakete im Geschäftsleben, auf die ich immer wieder zurückkomme, nämlich zum einen, Business Development, also Geschäftserweiterung, die oft im Produktmanagement verortet ist. Ja, Dann gibt es äh, dieser Thema ähm, Ideation, Ideenentwicklung, die jetzt relativ weit weg ist vom Kerngeschäft, die oft in den Innovation Labs verortet ist. Und in der Mitte als Verbindeselement äh, ist dann einfach die äh, Geschäftsweiterentwicklung. Ja. Und diese, diese Pakete betrachte ich dann und stelle konkrete Methoden vor, wie man das Ganze machen kann. Zum Beispiel, nur um ein bisschen konkreter zu werden, in der Diskussion, die ich jeden Tag, fast jeden Tag führe, geht es immer darum, soll Innovation Lab ausgegründet werden? Ja, nein. Soll Innovation Lab das Kerngeschäft unterstützen oder eher was abseits vom Kerngeschäft machen? Und es wird halt immer sehr, sehr gefühlsbetont und emotional diskutiert. Es gibt aber tatsächlich Methoden, das Ganze einzunorden fürs das Unternehmen. Ja, also Hilfestellung, wie man das Ganze designt. Und das betrachte ich auch als Bestandteil des Organisationsaufbaus von Unternehmen. Puh, ganz schön viel Holz, aber es sind auch ja, 130 Seiten. Ich habe viel zu berichten. Ich berichte aber nur die Ideen von anderen, muss ich jetzt mal sagen. Aber die Kombi ist, wenn man so möchte, meine und die transparente Vorstellung auch von teilweise ausschließlich englischsprachigen Büchern ist so meine geistige Leistung bei dem Ganzen.
1: Mhm. Wendet ihr denn diese ganzen Methoden, von denen du gesprochen hast, auch bei Lauda an?
2: Ja, die wenden wir an. Fallen aber in dieselben äh, Löcher oder in dieselben Fallen, äh, drehen dieselben Fallen wie andere Unternehmen, in dem es äh, nicht ganz äh, vollständig ist. Ja, Es wird äh, immer, wenn Leute Köpfe zusammenstrecken, ist das jetzt gleich ein Sprint. Ja. <lacht> ähm, ist es das wirklich oder die, die Rollen sind nicht so klar ähm, ja, wir wir experimentieren mit den Methoden. Das ist wirklich so. Und ich schöpfe auch unwahrscheinlich viel Kraft aus meiner Arbeit hier, weil die Mitarbeiter stellen mir ja Fragen. Die haben eigene Ideen, eigene Beobachtungen, die auch immer wieder für mich die neue die die Dinge neu im Licht erscheinen lassen. Wenn man so möchte, beantworte ich die Fragen, die ich mir selber stelle und die Fragen meiner Mitarbeiter. Das ist auch meine große Motivation, ja, dass ich hier im Unternehmen was voranbringen will, und auch die Methoden selber anwenden will, wie du richtig sagst.
1: Was sind denn die nächsten Schritte? Was möchtest du denn gerne in deinem Unternehmen noch umsetzen? Vielleicht auch aus dem Silicon Valley.
2: Wir machen jetzt den Strategieprozess. Der ist wirklich wichtig. Der ist ja eine klassische Wachstumsstrategie, will ich sagen, weil wir festgestellt haben, dass die Kunden, die wir heute haben, Potenzial für große Wachstumsschritte haben. Dann gibt es auch einige Branchen links und rechts, bei denen Temperierung eine Rolle spielt. Ich deute mal zwei an, über die man nicht so spricht. Wir nennen es auf Deutsch ganz verschämt Nahrungs- und Genussmittel. Aber man kann auch sagen Cannabis und Fleischersatz. Ähm, hat ganz viel mit Temperierung zu tun und sind auch Boom-Märkte schlechthin. Ähm, nur mal, und da äh, wollen wir auch rein. Ja, das ist aber jetzt nicht so super Ideation. Ich würde sagen, das ist Geschäftserweiterung. Ähm, ja, also das ist äh, wichtig. Was dann sich der Strategie unterordnet, ist in der Organisationsform. Und da habe ich noch ganz große Fragezeichen im Kopf, weil ich... Äh, ein großer Fan bin von agilen Netzwerkorganisationen, die sich auch selber steuern. Das muss aber gut gemacht sein und vom Team mitgetragen sein. Und da weiß ich noch nicht, ob wir so weit sind, ob das jetzt der richtige Weg ist. Gefühlt sind wir in so einer Mitte. Mitte ist immer schlecht. Du kannst doch sagen, zwischen den Stühlen. Jetzt ist die Frage, welcher Stuhl ist der richtige. Also gehen wir jetzt, werden wir noch agiler was auch neues Rollenverständnis, auch neues Führungsverhalten von mir selbst bedarf, in Klammer, bei dem ich mir auch schwer tue, in Klammer zu. Oder gehen wir halt eher zurück zu so einer klaren, einfachen, funktionalen Organisation, die vielleicht auf dem Papier klar aussieht, aber der komplexen Umwelt nicht gerecht wird. Also bei Organisation bin ich noch unsicher. Und was ich werden will, ja, ich möchte eigentlich auch gerne ein agiles Unternehmen werden. Ja, dass, dass die Menschen aus sich heraus arbeiten, sich organisieren, selbstständig Entscheidungen treffen. Und da sind wir ehrlich gesagt schon noch ein riesiges Stück entfernt. Da schwingt doch immer Historie mit. Unternehmen haben auch immer einen richtigen Führungsstil. Du kannst nicht alles agil machen. Ich würde sagen, es gibt da auch so Epochen von Unternehmen, ja, und das würde ich schon gerne, weil letztendlich, wenn die Organisation sich selber steuert und selber trägt, kannst du auch unendlich wachsen ohne großes Management. Also da gibst du Vision, Ziele, aber du musst nicht so Mikromanagement machen, was immer sehr, sehr hinderlich ist bei Wachstumskursen.
1: Mhm. Ich fand es gerade noch mal ganz gut zu hören, dass du dich mit manchen Sachen auch schwer tust und dass du nur, weil du ein Jahr im Valley warst, jetzt kein Innovationsguru bist, bei dem alles super läuft im Unternehmen und der gar keinen Stress damit hat, jetzt mit äh, Veränderungen und Kritik und solchen Dingen umzugehen, weil ich, das ist manchmal das Bild, das da draußen so kursiert und ich glaube, wir sprechen hier bei Innovation, Disruption immer über Veränderungsprozesse und die sind halt schwer.
2: Die sind schwer, wenn du Tradition hast. Wir sind jetzt auch 65 Jahre alt. Die sind auch schwer, wenn du ein Produkt hast, von dem absolute Präzision und Langlebigkeit verlangt wird. Da muss man diesen Fehlerbegriff auch erstmal ganz anders interpretieren, muss den anders übersetzen. Es ist schwer, wenn du viel von Naturwissenschaftlern umgeben, bis die immer Klarheit wollen, weil sie diese Klarheit in ihrer Disziplin vorfinden. Es ist schwer und es ist auch schwer, wenn man wie ich fast 25 Jahre im selben Unternehmen ist und auch ja, Phasen hatte, wo man Dinge auch selbst machen musste und wo es auch bequem war für die Mitarbeiter, auf die Entscheidung vom Boss zu warten. Und man hat sie dann auch getroffen. Und heute äh, erhofft man sich, dass die Mitarbeiter sie treffen und muss dann auch letztendlich ein bisschen von seinen eigenen Vorstellungen abbrücken, äh, was, was nicht einfach ist. Gell? Das gebe ich zu, sich auch so ein bisschen seiner Historie zu befreien, so wie ich. Äh, ein Mann mittleren Alters, Schluchz, äh, ist es schon auch eine Art, eine, vielleicht eine schwierigere Neuerfindung als mein 17-jähriger Sohn, der irgendwie in einer unwahrscheinlich digitalen und agilen Umwelt groß geworden ist.
1: Mhm. Okay, wir sprechen schon fast 40 Minuten miteinander, deswegen machen wir jetzt langsam mal den Sack zu. Sapalot. Ich weiß aus unserem, ja, unglaublich, ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass du eine Lesemaschine bist. Du hast unglaublich viel gelesen und du darfst dir kurz Zeit nehmen zu überlegen, aber ich wünsche von mir von dir zwei Buchempfehlungen zu deinem Thema. Und es dürfen nicht deine Bücher sein. Ja,
2: <lacht> nee, das, äh, das wäre vermessen. Ähm aber ich habe schon zwei Bücher, die mich, also ich habe, kann dir auch zehn aufzählen, aber du, wenn du jetzt zwei wissen willst, dann muss ich über einen Themenbereich kurz sprechen. Das ist das sogenannte Innovators Dilemma, was man auch immer wieder mal liest und was ich jetzt, wenn du so willst, die letzten Monate sehr stark erforscht habe, will ich fast sagen, ähm, und auch viel gelesen habe. Und da gibt es halt nun mal ähm, den äh, Professor, der leider verstorben ist, ähm, letztes Jahr Clayton Christensen, und der hat halt dieses Buch Innovators Dilemma geschrieben, äh, was ich sehr schwer liest, finde ich, äh, weil der immer wieder Fallstudie und Interpretation, so abwechselt, ja, es ist also, äh, muss ich da wirklich voll konzentrieren. Ich lese auch immer die englischen Originalausgaben. Ähm, aber das Innovator's Dilemma würde ich dann gleich in Verbindung mit Innovator's Solution bringen, das er mit einem Partner geschrieben hat, das äh, auch sehr gut ist. Die beiden Bücher gehören für mich irgendwie zusammen. Jetzt dürfen Sie sicherlich auch drei Bücher dann, sein. Dann also das ist jetzt ein gut. paar. Das gilt, gilt aber erst als, gilt aber nur als eins. Ja. Also, ich habe schon mal in eins A und eins B unterteilt. Jetzt komme ich zu zwei: das Thema Open Innovation. Ja, da gibt es halt auch von Henry Chesbrough, der auch im Circle Valley lehrt. Das Buch Open Innovation, ja, das ist halt so der Klassiker, das muss man eigentlich gelesen haben. Es äh, verliert sich ein bisschen, es fehlt vielleicht so die große Klammer, ähm, aber es ist ein hervorragendes Buch und auch ein Meilenstein aus meiner Sicht der Innovationsgeschichte. Und schließlich äh, drittens, ähm, das ist jetzt nicht so bekannt, aber es ist aber auch ein persönliches Erlebnis. Ich habe mehrere Kurse an der Stanford Graduate School of Business absolviert und da gibt es schon ein paar sehr schlaue Köpfe. <lacht> äh, und einer ist Charles O'Reilly und der hat mit seinem äh, Kollegen äh, Henry Tashman äh, das Buch "Lead and Disrupt" veröffentlicht, das gibt es definitiv nur auf Englisch. Und da ähm, formuliert er quasi die Antwort auf das Innovators Dilemma ja? ähm, und, und kritisiert halt Unternehmen, die nur in ihrem Kerngeschäft äh, verharren, ja, und das Wort Disrupt oder Disruption ist ja auch ein ganz wichtiges und populäres Wort, auch das am meisten fehlinterpretierte Wort und äh, Disruption hat übrigens Clayton Christensen erfunden, ähm, der meint es aber ganz spezifisch und ähm, den Begriff greifen halt auch O'Reilly und Tashman auf und das war mein dritter Tipp, Lead and Disrupt ähm, von O'Reilly und Tashman.
1: Gunther, vielen, vielen Dank für die Tipps und den Einblick ins Valley und auch deine persönliche Reise mit deinem Unternehmen. Es war sehr schön, hier jetzt 40 Minuten lang mit dir zu sprechen. Und äh, ja, ich glaube, die Tipps kommen an.
2: Das Schöne ist, die Fragen helfen mir auch immer, mich selbst besser zu verstehen und die Perspektive einzuordnen. Insofern vielen herzlichen Dank für die Einladung und allen Hörerinnen und Hörern viel Vergnügen.
1: Bis bald. Ciao.
0: Das Buch Neuerfinden, was der Mittelstand vom Silicon Valley lernen kann, von Dr. Gunther Wopser, umfasst 145 Seiten und ist für 18,50 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.bescho-books.com erhältlich.
1: Das war das Interview mit Gunther Wurpser. Es ist etwas länger geworden als sonst, aber es war ein total interessantes Gespräch und deswegen kam ich da nicht so richtig raus. Nächste Woche spreche ich hier mit Sohail Dasjari über sein Buch Fellowship. Ich bin auch da sehr gespannt, wie es läuft und freue mich, wenn wir uns wiederhören. Habt bis dahin eine fantastische Woche und bis zum nächsten Sonntag.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Neu erfinden, was der Mittelstand vom Silicon Valley lernen kann von Dr. Gunter Wopser. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel-startup-insider.com schreiben. Das war die 39. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast, Sohel Das welcher das Buch Fellowship, Unternehmens- und Markenführung neu gedacht vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.